0: C'est, c'est une grande avancée euh, oui, Elle
1: a révolutionné
0: la science En fait la réalité c'est pas du tout ça Mais il y a d'autres
1: choses avant,
0: après Mais une fille quand elle a chaud c'est son problème Je suis fière toutes toute bédarde On a l'impression de pas
1: mériter ce qu'on a De pas mériter là où on en est alors qu'on a travaillé pour
2: Est-ce que je serais prête à me battre pour cette personne
3: Salut moi c'est Lou, la nouvelle voix off, et on se retrouve pour la saison 2 du Rêvecast, le podcast de l'association Révèle qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires dans l'Empowerment féminin depuis 2013. Dans cet épisode, Emily, Inaya et Fatoumata se retrouvent entre filles pour discuter de la notion d'espace public et confronter leurs expériences. Mais qu'est-ce qu'on entend par espace public dans la revue scientifique Géoconfluence, l'espace public peut désigner un espace accessible à tous et toutes, un espace appartenant à la collectivité, ou un espace dont l'usage est géré collectivement par une communauté. Il s'oppose à l'espace privé, qui est la propriété d'un individu ou d'un groupe susceptible d'en restreindre l'accès. Bon, en gros, l'espace public, c'est quand tu te balades dans la rue, quand tu vas acheter ta baguette, quand tu rentres de soirée, ou encore quand tu te poses dans un parc. Tu vois déjà où on veut en venir Spoiler alerte les filles ont des choses à dire
0: Coucou les filles, donc aujourd'hui on est présente ensemble pour parler de la thématique espace public partagé et mixte, à qui appartient-il Donc pour commencer cet épisode, on va se présenter tour à tour. Je commence, donc moi c'est Émilie, j'ai 17 ans et je suis en terminale.
2: Moi je m'appelle Fatoumata, j'ai 20 ans et euh, je suis en première année d'études supérieures. Et moi c'est Inaya, j'ai 15 ans et je suis
1: en seconde.
0: Pour commencer cette thématique, euh, je vais citer quelques chiffres clés euh, de, du secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, Il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué. 25% de femmes âgées de 18 à 29 mois qui ont peur dans la rue. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça euh, normal C'est absolument pas normal puisqu'on devrait toutes et tous
1: avoir le droit de se balader, se promener, marcher clairement dans les rues sans se faire aborder, et sans avoir peur, euh, sans tenir son sac, sans avoir peur de se faire
2: harceler. Et surtout qu'on est dans un pays euh, de liberté, d'égalité et de, et de fraternité. fraternité. Et de sororité. <rire> oui. euh,
1: moi, un chiffre qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'il euh, y a 75% des budgets publics qui sont destinés aux loisirs des jeunes profitant aux garçons. Et euh, moi, je suis une personne j'aime trop euh, bouger, je suis une hyperactive j'aime bien faire du sport, euh, faire des loisirs, etc., bouger tout le temps, bouger. 75%, c'est un chiffre énorme,
0: et ça soit réservé qu'aux garçons.
2: Et surtout qu'on est au 21e siècle. C'est vrai.
0: <rire> et toi, Fatoumata, est-ce que tu as des chiffres qui t'ont euh, marqué ou t'ont choqué
2: Oui, le fait qu'il n'y ait que 2% de rues qui portent le nom de, de femmes en France, euh, c'est choquant, sachant qu'il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont joué des rôles super importants.
1: Et aujourd'hui, 200 rues portent des noms de femmes à Paris. C'est plus que la moyenne nationale, mais c'est toujours très peu face aux 4000 voix qui portent des patronymes masculins dans la capitale.
3: Place Monique-Antoine, Allée-Denise-Vernay, louise Losrand, rue Ada Lovelace. Tu les connais, toi, ces noms de rues Pas sûr. Par contre, Avenue Montaigne, Avenue Victor Hugo ou encore Avenue Georges-Pompidou, on en connaît plein
1: On peut aussi vraiment remarquer qu'il y a différents rôles qui sont attribués au genre dans l'espace public depuis le plus jeune âge dans la socialisation primaire chez les enfants. En fonction de leur genre, ils ne grandissent pas de la même façon parce que les jouets de de garçons sont plus euh, ces breadwinners, donc gagne-pain, donc on, on leur apprend dès le plus jeune âge en fait à ramener le pain. Ils ont vraiment des jouets euh, logiques, euh, alors que les filles, c'est du care dealer. Donc, care dealer, elles, elles ont vraiment des jouets euh, pour le soin, euh, le ménage, etc. Prendre soin de soi et prendre soin des autres, euh, c'est vraiment euh, un reflet sur l'espace public et la façon dont les filles et les garçons, les hommes et les femmes se comportent dans les rues ou dans l'espace public.
0: T'as totalement raison. En fait, je pense que c'est banalisé parce que c'est ancré dans la société depuis longtemps, depuis toujours, qu'on se dit, « Ah, mais en fait, les mecs, euh, vu leur caractère, vu euh, les stéréotypes qu'on les inculque, ils sont obligés de faire ça. Alors que les femmes et les, fi- et les jeunes filles doivent être plus discrètes, prendre moins de place. » Et je trouve ça hyper choquant et injuste parce qu'on est dans une société qui évolue et
2: il y a toujours des inégalités. Moi, je pense que du coup, c'est que les hommes, eux, peuvent habiter euh, l'espace public. Les femmes, elles doivent se-, se faire toutes petites. Elles doivent gérer leur comportement.
1: Surtout qu'un espace public, en fait, c'est censé être un endroit, donc c'est un
2: espace accessible
1: à toutes et à tous, en fait. C'est un espace qui appartient à la collectivité et un espace où tout le monde a le droit d'y accéder. Il est censé y avoir un bon vivre ensemble, en fait.
0: Qu'est-ce que c'est le vivre ensemble, en vrai parce qu'on parle de vivre ensemble, mais le vivre ensemble, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est un concept qui exprime des liens spécifiques, de bonne entente qu'entretiennent les personnes de, d'une même communauté ou d'un même quartier, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans l'environnement de vie ou de leur territoire. En gros, c'est vraiment le respect mutuel de chacun qu'on a envers les autres dans le même territoire qu'on partage.
1: En fait, comme tu disais, Émilie, c'est vraiment une cohabitation entre différentes cultures, différents peuples et différentes personnes. On n'est pas censé nous apprendre, à nous les femmes et à nous les filles, qu'on doit faire attention à comment on s'habille, comment on se comporte, parce qu'on est maître de notre corps, on est maître de nos mouvements, de nos paroles.
2: C'est une cohabitation harmonieuse, une bonne cohabitation pour que chaque individu, qu'on soit homme ou femme, on se sente bien dans l'espace public, que tout aille bien, qu'on fasse tout, tous ensemble, tous des efforts pour que tout se passe bien. Et surtout que le harcèlement, c'est
0: un impact important directement sur les habitudes qu'on a, nous femmes, mais aussi hommes, euh, sur les usages de l'espace public. Parce que je sais pas si euh, pour vous c'est le cas. Mais moi, quand je sors dans la rue, bah, je me fais souvent aborder par des mecs et en fait, ma technique pour les esquiver, c'est plus de rester sur mon téléphone, de mettre ma musique à fond et de de les ignorer. Mais il y a souvent des hommes qui sont très, très lourds par rapport à ça et moi, je trouve ça pas du tout normal parce que, comme on l'a défini, l'espace public, c'est un espace où on partage toutes et tous et qu'on doit se respecter euh, mutuellement par rapport à ce lieu. C'est pas du tout normal de se faire aborder par des mecs qu'on n'a pas demandé de rencontrer ou de parler et euh, c'est chiant.
1: En fait, moi, différemment de toi, Émilie, euh, je ne me suis jamais fait aborder dans la rue. J'ai de la chance et je ne devrais pas dire ça normalement parce que c'est censé être normal. Bah après, moi, je m'habite tout le temps en jogging. J'ai ma capuche, donc on peut aussi penser que je suis un garçon. Mais euh, je m'en
0: sors bien pour l'instant. C'est vrai que comme tu parles du style vestimentaire, j'avais vu sur TikTok qu'il y avait des femmes et des filles qui se déguisaient en hommes, c'est-à-dire qui mettaient leur capuche, qui cachaient leurs cheveux dans le RER pour ne pas avoir de remarques ou de harcèlement. Et c'est dommage d'en arriver là, de se dire Ah oui, en fait, il faut qu'on se déguise pour passer inconnu et euh, pour euh, éviter de se faire harceler, comme j'ai pu lire euh, dans un article. Souvent, quand elles sortent, les femmes émettent au point des stratégies d'évitement elles mettent par exemple leurs écouteurs font semblant d'être au téléphone, de lire ou faire un SMS et évite certaines rues, certains lieux à certaines heures jusqu'à aller changer de vêtements. Est-ce que pour vous, ça vous est déjà arrivé de, d'éviter une rue ou un lieu juste parce qu'il y avait des
2: hommes et que vous avez peur du regard Quand euh, je vois beaucoup d'hommes en arrière du bus, c'est que en fait, je me sens gênée de passer devant eux. Je fais le détour pour ne pas passer. Faut, en fait, il faut comprendre que ça arrive à la majorité des femmes, en fait. Et il faut en parler, il faut que les gens comprennent, il faut que les, les hommes comprennent que c'est très embarrassant.
1: Moi, par rapport à vous, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, moi, je ne change pas de rue, mais je n'ai jamais, euh... jamais fait attention, en fait. Du fait qu'il y ait euh, beaucoup d'hommes ou pas, enfin, je traverse. Mais et après, j'ai que 15 ans par rapport ouais. à vous. Je n'ai pas vraiment vécu beaucoup de choses. Mais euh, c'est vrai que c'est un constat triste. Ouais, euh... ouais. J'ai déjà vu sur TikTok euh, des vidéos, c'était des sortes d'audio. Comment se protéger et C'était... Euh un père qui faisait euh, genre qui parlait à sa fille je sais pas si vous en avez déjà vu non je crois pas et j'ai déjà vu aussi une fille sur sur TikTok j'ai pas son nom je suis désolée qui fait des bruits en fait d'animaux ou qui fait euh, genre qu'elle est folle pour pas qu'on vienne l'aborder et ça en devient désolant et triste
2: comme tu as dit tout à l'heure que toi, tu, tu prêtes quand même attention aux femmes, vu le fait qu'on en parle, tu prends quand même conscience et tu, même sur TikTok et tout, pour l'exemple que tu as vu, euh, ça permet en fait de ne pas banaliser en fait, les femmes qui dénoncent en fait, ces, ces choses-là et je trouve que c'est très bien. Et Pour ma part, ça m'est déjà arrivé de ne
0: pas euh, passer par une rue ou euh, esquiver un peu un lieu parce qu'il y avait des hommes, même dans un lieu public où il y avait du monde. Par exemple, euh, j'étais dans, dans un marché et en fait, je ne me suis pas arrêtée mais j'étais en train de marcher. Et là, d'un coup, il y a un homme qui m'aborde. Et moi, j'avais pas compris parce que j'avais ma musique à fond. Et ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, mais il veut me demander un renseignement ou est-ce qu'il veut juste euh, bah, m'aborder euh, comme les relous dans, dans la rue En fait, j'ai remarqué qu'il était très insistant. Et du coup, euh, bah, j'ai adopté la stratégie des femmes, c'est-à-dire que j'ai mis ma musique à fond. J'ai marché, 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 archi rapidement Et quand je me suis retournée, j'ai remarqué qu'il me suivait encore Et euh, du coup, bah, ça m'a Fait un peu peur, même beaucoup, parce que Je me suis dit, mais quand même, je suis dans un lieu public Je marche, j'ai une certaine liberté de circulation Mais en fait, j'ai pas tant que ça comme euh, liberté De circulation, parce que quoi que je fasse, il bah, y a Toujours un relou derrière, en train de faire un remarque Ou en train de suivre, et euh, c'est très perturbant Pour ma part. Effectivement,
2: c'est, c'est Très perturbant, il enfin, y a même certaines femmes Qui ont peur de s'habiller en jupe, en mini-jupe Pour sortir dehors, à certaines heures Ou même en été des fois, qui évitent de sortir sur miniju parce qu'elles savent qu'elles peuvent se faire siffler ou quoi dehors. Je pense qu'il faut qu'il y ait une éducation sur ces harcèlements que subissent les femmes.
0: Vous vous moquez de votre
3: beauté là. Ah je suis venue. Tu m'as déjà mis de l'avant Vas-y,
2: vous
3: avez dites-moi quelque chose La
0: frange là. On me même
3: même trop prendre. Pour éviter ce que tu viens d'entendre les femmes mettent en place des stratégies d'évitement pour éviter le harcèlement de rue. Les écouteurs, mais sans musique, faire semblant d'être au téléphone, la bombe au poivre dans le sac à main, s'habiller avec des vêtements amples et ne pas mettre certaines tenues, rentrer à plusieurs, prendre un taxi ou encore adapter son trajet en amont. Enfin, toutes ces techniques que tu connais peut-être déjà sont des stratégies d'évitement.
1: En fait, les filles, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait aussi donné plusieurs chiffres. Pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le pourcentage de femmes qui ont renoncé en fait à certains lieux publics suite à des manifestations du sexisme, le chiffre est de 40%. Ça
0: fait peur c'est vrai qu'il y, y a certains moments où personnellement moi j'essaye de, d'esquiver des lieux en fait j'esquive des lieux quand je suis toute seule pas quand je suis avec des amis par exemple quand je suis avec des amis ça me pose aucun problème de passer par certaines rues ou au lieu même s'il y a des garçons mais toute seule je pourrais pas parce qu'il y a un sentiment d'insécurité qui pèse en moi et euh, j'arrive pas à me défaire ça euh, quand je suis euh, toute seule notamment la nuit et en fait il y a une idée reçue qui m'énerve le plus c'est euh, que les femmes et les hommes ressentent la nuit de la même façon c'est à dire que la nuit tous les chats sont gris entre guillemets et euh, de toute de toute façon, il est impossible de réduire le sentiment d'insécurité par l'aménagement urbain. Alors qu'en fait, non. L'aménagement urbain, c'est-à-dire les éclairages de nuit, permettent de voir des lieux, des endroits sombres qu'on pourrait euh, pas passer parce qu'on a peur qu'il y ait un mec qui se cache derrière une voiture ou quoi. Et je trouve que euh, les aménagements qui sont faits dans les lieux publics par les institutions ou par les États sont très importants pour la sécurité et le bien-être des femmes dans les lieux publics. Et toi, Inaya, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de ne pas te sentir en sécurité dans certaines rues ou un lieu, malgré ton jeune âge et ton expérience Et
2: malgré le fait que tu sois à l'aise, quand même euh... Ouais. Euh, Moi, non.
1: Jamais Honnêtement, jamais. Après, moi, je ne sors, je, je sors pas la nuit. Je ne sors pas la nuit, je rentre tôt. J'ai jamais eu euh, cette peur-là, mais je n'ai pas envie de la ressentir. Ça te fait peur hein, à un moment donné En fait, ça fait peur parce que quand on voit les chiffres et quand euh, bah, je vois vos... De vue et vos avis, je me rends compte que ça peut m'arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et du coup, ça fait peur parce que je me dis, euh, ouais, euh, imagine, je me balade dans la rue et tout, je me fais agresser ou, ou on vient me parler et tout. Pourquoi je, je n'aurais pas le droit, moi, de marcher tranquillement tant qu'on vient de
0: m'embêter
2: Ou de refuser parce qu'il y en a qui n'acceptent ouais. pas en fait quand tu refuses. Ils mmh. peuvent t'agresser qui peuvent t'agresser en fait si tu refuses. Tu des anecdotes, matin Une fois, je marchais dans la rue à Château Rouge avec un de mes cousins. Et il euh, y a trois jeunes filles qui passaient super belles et euh, elles se sont fait accoster par un homme euh, qui traînait euh, dans la rue. Et... Euh, il lui a demandé son numéro, enfin il lui a dit, eh, vous êtes belle et tout, et il lui a demandé son numéro, elle a refusé. Dès qu'elle a refusé, il lui a dit, mais t'es moche, de toute façon je veux pas de toi, etc. J'ai aussi mon cousin qui a dit, mais elles font les meufs, etc. aussi. Et oui, j'étais choquée, j'étais assez choquée. Personnellement aussi, je me suis déjà fait accoster par un mec et, euh, qui m'a demandé mon numéro et je lui ai dit, il m'a demandé, t'as quel âge, je lui ai dit, j'ai zéro <rire> pour euh, échapper. <rire> Il m'arrive aussi de dire que j'ai que je suis mariée. Je pense que c'est une, une des stratégies, par exemple, pour chasser euh, les harceleurs des rues. <rire>
1: Mais en fait le truc qui n'est pas normal Et vraiment ça me, ça me ronge hein, Parce que quand j'y pense ça fait, ça fait peur ouais. Et il euh, y a trop de stratégies Et on n'est pas censé penser à des stratégies Enfin ok moi je veux aller kiffer avec mes copines en soirée Enfin moi parce que, <rire> je, parce que j'ai 15 ans Mais je veux, aller, je veux kiffer avec mes copines en soirée Pourquoi je devrais avoir peur C'est pas normal enfin Il y en a par exemple qui mettent des alliances à leurs doigts pour pas qu'on vienne les accoster, encore une stratégie, après une multitude de stratégies, ce n'est pas normal et c'est censé rentrer dans la tête de tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi en 2023, ce n'est pas encore le cas.
2: Et surtout, des fois, ces stratégies-là ne marchent pas parce qu'il y a des hommes, ils s'en foutent, que tu leur dises que tu es mariée ou quoi. Et bien, ils peuvent t'agresser ou même euh, violer. Il y a des femmes mmh. qui sont violées dans les rues. Il faut quand même que les institutions mettent en place euh, des trucs plus concrètes, euh, malgré que, qu'il y ait des numéros et tout pour appeler, etc. Mmh,
0: bah c'est, c'est exactement ça. Et euh, notamment, la mairie de Paris, elle a mis en place un guide référentiel genre et espace public, où il euh, y a tout, euh, tous les questions les indicateurs pertinents à construire pour un environnement urbain égalitaire. Et euh, dans, ce, dans ce guide, il y a écrit que euh, bah, tout d'abord, il y a la définition de harcèlement de rue qui peut prendre plusieurs formes. Il n'y a pas qu'un type un modèle type de d'harcèlement de rue. Je lis euh, « Ça peut être des comportements inappropriés et inacceptables. Ils sont une atteinte au droit, à la sécurité et à, et à la liberté de circuler, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec les sifflements, les regards appuyés, déplacés, les commentaires déplacés sur la tenue vestimentaire des femmes et sur le physique, les propos, les propos à connotation sexuelle et les propos sexistes, les questions intrusives et suivre dans la rue, les attraper par la main, le bras. » Et rappelons que l'harcèlement de rue, c'est puni par la loi. Les injures, les menaces, elles sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 22 000 euros d'amende. Euh, la masturbation dans l'espace public, c'est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Euh, les avances sexuelles, les gestes obscènes, c'est 12 ans euh, d'emprisonnement. Bref, l'État et les institutions, elles font quelque chose, même si parfois, c'est pas vraiment respecté. Et je trouve ça euh, dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que les institutions et les États elles mettent ça en place juste pour se donner une bonne image et euh, pour ne pas avoir des assassins féministes dans le dos. Alors qu'en vrai, ce n'est pas vraiment respecté. Quoi. Il, y a, il y a des victimes de viol sur, un, sur euh, TikTok qui témoignent de ça. Et en fait, on remarque que leur euh, plainte elle n'est pas euh, poursuivie, elle est classée sans suite. Et c'est dommage d'en arriver là quand même de dire que euh, les États et les institutions à qui on a confiance, c'est eux qui gèrent l'espace public. Normalement, elles doivent prendre en charge notre sécurité, euh, nous, femmes et hommes. Et euh, c'est dommage de se dire qu'en fait, elles mettent
2: ça en place, mais pour par la suite ne pas les respecter. Et oui, surtout, en fait, il y a toujours, des, euh, il y a toujours du harcèlement, c'est qu'il y a, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours euh, sensibiliser. Moi, je pense que les hommes doivent, être, doivent vraiment être éduqués, même les femmes encore, pour que les femmes qui ont des enfants éduquent leurs enfants euh, <rire> par rapport en fait, au respect des femmes euh, aussi. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, oui, dans l'espace public, je pense que pour sensibiliser encore plus, il, il peut y avoir encore plus d'affiches, d'affiches dans, dans les transports en commun, dans, dans les gares, dans les rues, aux arrêts de, aux arrêts de, de bus, etc. Et euh, oui, moi, je pense que c'est aussi euh, d'autres euh, formes de sensibilisation à encore, euh, à accès, fin, à, à, encore plus appliquées, en fait.
1: Pour moi, euh, ces initiatives, elles sont géniales, elles sont top, vraiment, c'est super. Mais si on ne les respecte pas, et en plus, elles ne sont pas assez présentes, les sensibilisations... Euh, les guides référentiels, les chartes, euh, d'accord, c'est bien beau, mais si personne les suit, euh, je suis désolée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'on a besoin de sensibilisation et ça commence dès le plus jeune âge et ça a même un rapport avec l'éducation. Bah, comme vous
0: l'avez dit, les filles, c'est vrai que l'éducation elle joue un rôle majeur dans, euh, dans, dans la vie d'adulte et, du, et de nous, d'adultes. De euh, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec du recul, on remarque que, euh, que les filles elles sont plus éduquées à être discrètes, à prendre moins de place, alors que les garçons les éduquent à prendre de la place, à exprimer ce qu'ils pensent. Et en fait, je trouve que ça, l'éducation, dès l'enfance, elle a un impact sur, sur nous, sur, sur qui nous sommes adultes. Dans l'espace public.
2: Exactement. Dans l'espace public, oui.
0: C'est toutes ces sens- sensibilisations, initiatives
1: qui devraient être justement imposées, et j'appuie bien sur le mot imposées, dès le plus jeune âge, pour toucher le plus de monde. Et expliquer aux parents, parce qu'il y a des parents qui ne savent pas forcément, qui ont toujours fait d'une manière et euh, qui ne connaissent pas, en fait, ce, ce danger, et leur
0: expliquer que, que non. Bah c'est vrai que bah, les femmes, elles prennent beaucoup moins de place que les mecs. En fait, j'avais vu sur un post Instagram où euh, c'était en fait une illustration et on voit que dans, dans le métro, les, le, le gars, il a les jambes hyper écartées. Tu vois, ils prennent tous les... Euh, toute la place Alors que la, 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 la femme à côté Elle est là en train de croiser ses jambes En train de, de se faire petite Parce qu'elle a pas de place Et en fait ça, ça illustre un peu euh, L'image de la société Et en fait c'est très marquant Parce qu'on se dit que même On remarque inconsciemment C'est de, dans notre vie de tous les jours en fait Maintenant quand j'avais vu euh, cette illustration là Je fais plus attention C'est à dire que je regarde comment est-ce que le mec il se place euh, S'il prend pas trop de place ou quoi Parce que euh, parce qu'en fait, ça devient chiant de, du fait de se faire petite. Alors qu'en fait, l'espace public, comme on l'a dit,
2: c'est un espace où, euh, qui appartient à tout le monde. Pour rebondir sur l'éducation, etc., des hommes ou euh, même des, des jeunes filles ou quoi, on avait parlé, euh, en dehors du podcast, de la bienveillance malsaine que peuvent avoir certains. On connaît sûrement certains hommes qui nous, enfin, il y a sûrement certains hommes qui disent aux femmes, je te conseille de pas mettre ce genre de, de robe et tout pour aller euh, à cet endroit, etc. Pour protéger, enfin, c'est considéré comme un conseil pour eux, mais c'est pas vraiment un conseil parce que ça, cette personne-là, elle donne toujours du pouvoir en fait aux personnes, aux hommes en fait, qui pensent que. Euh, être en robe euh, la nuit ou dans une soirée. Enfin, je sais pas comment. Dans une robe, on va dire, très courte, etc. Euh, en soirée, comme de la provocation, etc. Et ça on reste toujours dans, dans ce cercle vicieux, en fait. Mm. C'est une bienveillance, mais elle est, est malsaine. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai, j'ai une petite anecdote. Euh, moi, des fois, comme
0: je l'ai, je l'ai dit, je, je me fais souvent aborder et harceler dans la rue par des hommes. Et en fait, euh, bah, comme j'ai un grand frère, bah, je lui en parle souvent. Et en fait, des fois, il me fait des remarques sur... Bah, regarde comment t'es habillée, tu vois, genre... C'est, c'est on va dire c'est euh, c'est un peu normal et tout mais en fait je pense que c'est de la bienveillance mais malsaine c'est à dire que euh, qui pense que la tenue justifie l'acte et les actions euh, qu'on a subies. alors qu'en vrai non quoi on peut on s'habille comme on veut on est dans un espace public je le rappelle toujours on ne devrait pas avoir cette euh, cette contrainte du style vestimentaire de se dire « Ah mais en fait, si je mets cette robe, si je mets cette jupe, est-ce que je vais me faire aborder par, euh, dans la rue par des mecs mmh. ?» En fait, on a, je trouve qu'on ne devrait pas penser comme ça. Surtout que la première question qu'on pose à une fille qui vient de se faire agresser
1: sexuellement, c'est « Comment est-ce que tu étais habillée ?»
2: c'est Cette vrai. question
1: n'a aucune logique, aucune logique pardon, et aucun rapport avec cet acte horrible.
3: Ce que les filles appellent la bienveillance malsaine, c'est quand un ami, ton frère ou ton mec par exemple, te conseille de mettre une robe plus longue pour sortir. Cette action part à l'origine d'une bonne intention et c'est d'ailleurs considéré comme un acte de bienveillance. Mais en réalité, le problème n'est pas la robe ou la tenue en question, mais le comportement des gens qu'il y a derrière. La bienveillance malsaine, c'est la bonne intention mais qui au final te fait culpabiliser toi. Et ça ne devrait pas être le cas.
0: Récemment, j'ai découvert une application de sorority qui euh, crée une communauté entre femmes. Rappelons que que pour s'inscrire, il faut justifier son son identité. Donc, ça crée euh, une communauté de femmes qui permet de demander de l'aide auprès des des utilisatrices qui ont cette application-là. Et elle permet aussi d'aider d'autres femmes d'autres jeunes filles euh, en difficulté, par exemple en les accueillant chez soi ou, euh, ou en, en, en faisant semblant d'être au téléphone avec elles.
1: Merci pour l'application, c'est super. Et euh, j'en parlerai euh, aux gens que je connais, etc. Parce que c'est vraiment euh, une superbe initiative. J'espère
0: que tout le monde s'inscrira dessus. Donc les filles, suite à cet échange enrichissant, est-ce que pour vous, l'espace public partagé et mixte, elle appartient à qui finalement pour moi, en fait, d'après les dires, d'après
1: la définition, l'espace public euh, est censé euh, appartenir à tout le monde. Mais ce, cette règle n'est pas, n'est pas respectée. Et euh, ce sont les chiffres qui le disent.
2: Oui, l'espace public appartient euh, à tout le monde. On parle euh, d'égalité, euh, de liberté et de fraternité. De sororité aussi. <rire> de sorority. On devrait tous avoir les mêmes droits, euh, et surtout dans, dans l'espace public on en revient au vivre ensemble parce qu'il faut, faut qu'on ait une cohabitation harmonieuse, unie, égalitaire, surtout, très important.
0: Donc c'est vrai que l'espace public, il appartient à tout le monde, mais euh, en vrai, en réfléchissant, c'est vrai. Hein. Juste que les mecs, ils doivent prendre moins de place parce qu'ils sont trop euh, égoïstes pour partager l'espace public avec les femmes. Donc il faut changer ça et on espère avec le podcast et cet épisode, surtout, ça va changer. Et est-ce que vous avez un message de fin pour
2: euh, remercier celles et ceux qui nous ont écoutés Et on confiance en confiance dans l'espace public et euh, dénonçons surtout euh, l'harcèlement euh, de rue. C'est mon mot de fin et merci à tous d'être arrivés jusqu'à la fin du podcast. C'est vrai et
0: moi, mon message d'encouragement, c'est pour vous les femmes, c'est n'ayez pas peur euh, de sortir dans la rue des mecs relous. De, de, de toute façon, on a des solutions qui sont mises en place comme euh, l'application de Sorority et on espère que cet épisode-là a pu vous donner la force de vaincre un peu votre crainte et moi on va dire ça m'a un peu euh, aidé à vaincre euh, une partie de mes craintes pour euh, l'harcèlement harcèlement de rue et euh, c'est tout pour moi je pense euh, merci à toutes et à tous pour votre
1: écoute euh, n'oubliez pas d'aller écouter nos autres épisodes c'est important euh, je remercie aussi la Cité Audacieuse pour euh, leur accueil et vraiment euh, l'espace et à nous toutes et tous <tousse>
3: Si tu es là, c'est que tu as écouté cet épisode en entier. Alors merci beaucoup, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion entre filles. Et n'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu. En attendant, tu peux t'abonner au RevCast pour être informé des nouveautés, mais aussi aux différents profils de l'association Revel sur les réseaux sociaux. A bientôt, salut